0: привет, привет. Привет! Вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Термин Vox. В этом подкасте мы, как обычно, говорим о том, как разным поколениям лучше понять друг друга. Меня зовут Варвара Макаревич, и сегодня мы поговорим о разном отношении поколений к работе и к карьере. Почему иногда родителям очень сложно понять, кем работают их дети. Нужно ли слушать советы родственников при выборе профессии. И каково живется тем, кто продолжает профессиональные династии. Отвечать на мои вопросы и разбирать ваши кейсы сегодня будет Екатерина Ерыгина, директор по продукту в креативном диапазоне диджитал агентстве I Love и карьерный консультант H. Екатерина, привет! Привет, Варвара. Мы сегодня будем говорить с тобой про работу, как менялось к ней отношение. И если прям сразу посмотреть в относительно, ну, не такое уж далекое прошлое, то кажется, что карьерный успех был неразрывно связан с успехом личным. И работа была не только способом реализации, но даже валидизации себя в обществе. Планы строили долгосрочные, карьера планировалась одна на всю жизнь, а сейчас кажется, что работать на одном месте – это уже немножко какой-то атовизм, дикость и выглядит даже подозрительно, если человек не меняет место работы. Я бы хотела попросить тебя, чтобы мы сейчас прошли с тобой по разным поколениям и попробовали бы разобраться, как менялось отношение к работе, карьере. В общем, опираясь здесь на свой опыт, на свою экспертизу, давай начнем с условного поколения наших бабушек, дедушек. Это вот условно 30-е, 40-е, может быть, чуть-чуть попозже. И я так понимаю, что там у людей, в общем, вообще особо выбора-то и не было, да и плюс была система распределения. Вот как у них обстояли дела с выбором работы.
1: Да, я здесь буду говорить с призмой своего опыта, опыта моих коллег, близких и друзей. Если вспоминать бабушек, дедушек и старшее поколение, мой опыт разнится на самом деле, как это не удивительно. То есть моей бабушке есть ровно половина тех, кто всегда на одном месте и хватались за какое-то стабильное пространство, да, стабильную профессию, стабильный рост в одном месте. Но, например, моя бабушка, мне кажется, я пошла в нее, работала до последнего Просто ушла на пенсию, но все еще продолжала ездить бухгалтером в Сибирь и жить в каких-то трейлерах, потому что она была потрясающим специалистом. Ее везде звали, а ее этот интерес очень сильно заряжал и до сих пор заряжает. И даже сейчас, когда она уже официально на пенсии, когда ее куда-то зовут, она очень долго думает, прежде чем отказаться. Поэтому мне кажется, вот ты вначале сказала, что раньше профессия определяла нас как личность, да? а сейчас это иначе. Вот мне кажется, как будто бы это понятие не сильно поменялось. То есть и сейчас есть очень много людей, которые на вопрос «а ты кто?» сначала отвечают, чем они занимаются и какую роль они занимают в своей компании. Наверное, такая история была всегда, потому что есть люди, которые себя определяют как профессионалы, а есть люди, которым важнее что-то вне рабочего. При этом ты потом отметила, что поменялось восприятие работы, да, то есть, если раньше людям важна была стабильность, то сейчас многие и молодое поколение, да, и, не, и э, менее молодое
0: поколение, им комфортно в нестабильности, потому что мир такой. Если посмотреть на бэби-бумеров, что у них считалось почетным, классным, как правильно нужно было строить свой карьерный путь?
1: Здесь, наверное, вот э, та стабильность, о которой я сказала в разрезе бабушек и дедушек, она как будто бы умножается становится самой главной основой выбора профессии. Выбирая место, где ты учишься или куда ты пойдешь работать, у тебя как будто бы нет дальнейшего выбора, можно ли ее поменять, да, можно ли сойти с этого пути. И поэтому одновременно очень большое давление на моменте выбора профессии, а с другой стороны очень большое давление в процессе, потому что если вдруг происходит кризис, что, опять же, довольно часто и много заставали все и бэйби-бумеры, и конкретно мои родители, это очень сильно выбивает из колеи, потому что кризис, он застаёт всех, а когда люди выбирают одну профессию, и у них как будто бы круг профессиональных знаний, он сильно сужен, эта стабильность, она, с одной стороны, есть, потому что у тебя есть понятная работа, понятно, куда расти, да, как стать от рядового сотрудника директором, а с другой стороны, не дай бог, кризис, тебе некуда идти, потому что в рамках одной профессии очень сильно лимитирован выбор. И вот это вот такая... Наверное, палка о двух концах. Не могу сказать, что я, например, себя вижу в такой парадигме рабочей. Опять же, мое текущее поколение, окружение, как будто бы они решили вздохнуть воздухом свободы да, и пойти туда неизвестно куда, но зато
0: иметь больше выбора. Я как раз подумала, что, может быть, собственно, поэтому миллениалы, а вслед за ними изумеры — не просто так скачут условно, как кажется нашим родителям, с одного места на другое, а просто это какая-то память поколений. Они видели или подсознательно как-то понимали, через что прошли родители, и поэтому выбрали совершенно другой путь. Но, может быть, я тут не права, и ты меня сейчас про миллениалов и зумеров как-то поправишь.
1: Да, знаешь, я думала об этом, когда ехала сейчас на запись, вспоминала, о кем я хотела быть. И кем я оказалась? Кем ты хотела быть? У меня э, э, список менялся, пока я э, росла. Я помню, что одно из первых желаний было э, быть телеведущей, потому что была телеведущая по имени Катерина. Конечно же, ну, как бы здесь просто звезды сходились, и мне тоже хотелось ей быть. В средней школе я захотела быть психологом. И, если честно, сейчас, спустя много лет, я понимаю, что, возможно, я когда-нибудь вернусь к этому желанию. Но тогда меня как раз родители отговорили. Но я была в седьмом классе, то есть это не особо влияло в целом на мои какие дальнейшие решения. После этого было желание быть актрисой и пойти в театр. И потом, собственно, я окунулась в мир рекламы и коммуникации. То есть при этом я понимаю, что мои интересы в детстве, они все равно так или иначе перекрикались. То есть это про коммуникации, да, это про, очень много про внешнее, про что-то на стыке креатива, с одной стороны, а с другой стороны глубинное, как психология или журналистика, которой я тоже увлекалась. И сейчас я поняла, что я строю карьеру таким же путем. То есть моя карьера, она очень быстро менялась, как в целом и мои детские желания, о кем я хочу быть. И, возможно, собственно, что меня и заставило думать, что, скорее всего, такой паттерн, он может складываться уже в детстве, в зависимости от того, насколько свободно внутри семьи, да, насколько свободно ты можешь выражать свои желания, кем ты хочешь быть, планировать что-то. Настолько же свободно ты потом сможешь это делать в реальности. Вот такая мысль родилась, mm -hmm, пока я вспоминала свои детские мечты.
0: Мысль хорошая. Я облеку ее, может быть, в короткий, такой практический совет для слушателей: что стоит прислушиваться вообще к своим пожеланиям и замечать какие-то паттерны, которые есть в ваших предпочтениях и в ваших ценностях. И может быть, это и приведет вас на какой-то правильный карьерный путь. И, может быть, это и есть то основное, на что стоило бы опираться. Ну, вот, по крайней мере, мне очень откликнулось все то, что ты сказала, очень похоже было на мой карьерный путь. И мне кажется, знаешь, какой еще элемент действительно появился по крайней мере, у поколения за. Что на первый план, как будто бы вместо стабильности стало выходить желание получать удовлетворение от работы. Так ли это, и откуда это взялось?
1: Думаю, что это, безусловно, так. Откуда это берется? Это берется не. Знаешь, исток, он не из профессиональной сферы, как мне кажется, а из сферы заботы о себе. Потому что это то, что сейчас очень сильно восхваляется, и чему я, безусловно, невероятно рада. И когда люди больше сфокусированы на себе и в первую очередь задают вопрос, а это то, что мне нравится, а мне приносит это удовольствие, вот сейчас я нахожусь в стрессе, а что дальше, это всегда так будет или я могу это поменять? Люди больше сфокусированы на себе, и это очень сильно отражается на том, как они воспринимают работу, свою профессиональную деятельность. И это очень сильно влияет на работодателей, потому что им приходится под это подстраиваться. То есть вот как меняются поколения, эти же поколения руководят всеми бизнесами им тоже приходится постоянно адаптироваться. Если мы говорим про большие бизнесы, где во главе часто бывают люди совсем разных поколений, здесь возникает как раз такой, какой, мне кажется, тонкий момент договорённостей. Потому что, с одной стороны, есть люди, которым просто стабильно, хорошо, и я не буду делать свою работу, потому что так надо, а, с другой стороны, есть невероятно перспективные молодые ребята, но которые довольно требовательны к тому, что
0: предлагает компания. Ну вот да, такое ощущение, что изменились требования к рабочему месту, к зарплатам. Человек так легко уже на что-то не согласится. А можно ли отсюда вывести или как-то проследить, опять же, паттерн, что нынешнее поколение, ну вот условные умер да, нынешние взрослые дети, что это поколение стоит на равных или почти на равных с начальником, что нет вот этих подбострастных отношений между руководителем и сотрудником.
1: Да, я считаю, что это так. Но здесь тоже, знаешь, люди делятся на два, может быть, больше типов. Скорее, это смелые, открытые да, люди, люди, которые в принципе в любой коммуникации чувствуют себя комфортным. Таким людям гораздо проще в работе чувствовать себя уверенно на любых уровнях, неважно общаешься с директором, с ассистентом, волонтером или стажером. Здесь всем будет легко. Те люди, которым в принципе сложнее входить в контакт, да, ну, вообще строить доверие с людьми вокруг, я вижу, что неважно, это молодое поколение или постарше, для них всех субординация важна. То есть здесь, мне кажется, очень сильно зависит от характера человека, но при этом, конечно, больше процент людей сейчас открыт сидеть рядом с директором и обсуждать будущее бизнеса и предлагать какие-то инвестиционные
0: идеи. Если говорить про то, что воспринимается с открытым сердцем или немножечко со скрипом, то это, безусловно, удаленка я сейчас опять по своей привычке конечно поделю и скажу что наверное старшему поколению сложнее вообще принять эту идею а как раз все кто там больше знаком с технологиями им все это дается проще это так или здесь тоже скорее зависит от характера и знаешь даже так задам вопрос почему старшему поколению так сложно принять удаленку почему иногда в их понимании это как будто что-то несерьезное
1: у меня есть ответ на этот вопрос потому что а, им важно осязать работу. С начала ковида мне звонили... Бабушки и каждый раз очень волновались и спрашивали, хожу ли я в офис. И этот вопрос на самом деле несет в себе не переживание, что я вот сижу дома и смотрю в компьютер и никуда не хожу, а переживание, что если я не хожу в офис, равно я не работаю, у меня нет работы. То есть, им просто было гораздо сложнее простроить вот этот мостик, что работать из дома это точно так же, как и в офисе. Прошло два года, я все еще напоминаю. Каждый раз просто очень нежно и бережно. Вережно рассказываю о том, что сейчас
0: это новая норма и потихоньку, они привыкают. Как бы ты посоветовала этот диалог построить? Как говорить со своей бабушкой или со своей мамой, объяснить, что, слушай, это тоже нормально, и за это получаю деньги, это точно такая же работа? Как выстроить эту коммуникацию? Мне кажется, чтобы
1: выстроить любую коммуникацию, нужно всегда помнить, кто твоя аудитория, какие у нее ценности и во что они верят. Потому что, если заходить в любой диалог с рассказом «вот это черное, это белое», так можно, так нельзя, никогда нельзя прийти к какому-то совместному решению. И вот в ситуации с удалёнкой, мне кажется, важно выслушать сначала переживания ну, то есть, если мама или бабушка, дедушка волнуются и прям говорят тебе нужно ходить в офис, что это за работа такая, а, из дома целыми днями не выходишь никуда, в свой компьютер смотришь, просто спросить в первую очередь, а почему тебя это так волнует сейчас, за что ты переживаешь, давай я тебя покажу, как я работаю, сесть, открыть компьютер, сказать, смотри, сейчас я пишу письма, а вот сейчас посмотри в мой календарь, а у меня пять встреч, на которые мы будем обсуждать как, например, в моем случае, я прям посещала бабушек и защищала тендер, находясь у них дома. И они слово «тендер» знают. Вот «тендер», «закупка» такие еще немного из старого лексикона слова. И я им говорила, все сейчас на целый час я закрываю дверь, у меня очень важная защита. И они, мне кажется, в тот момент что-то переклинило, потому что я им дала опору в виде того, что они понимают, но при этом объяснила, что смотрите, сейчас это бывает иначе, сейчас это бывает в дистанционном формате. И это сработало. Но потом мне все равно в середине созвонов приносили
0: ягодки и вот это вот все, но не во время защиты тендеров. Слушай, ну это даже мило, с ягодками все тендеры и закупки проходят как-то сразу лучше. Конечно. Раз вы здесь, то, скорее всего, вам нравится этот выпуск и то, что мы делаем. Поэтому не стесняйтесь своих чувств и поставьте нам, пожалуйста, оценку. А если вы напишите нам еще и отзыв, то мы будем еще больше вас любить обожать. Отзыв можно написать на той платформе, где вы нас слушаете, и слушать нас можно на любой удобной для вас платформе. Например, на сервисе SoundStream, в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе или Яндекс.Музыке. Если вы больше любите YouTube, то наши выпуски есть и там. Подписывайтесь на соцсети TerminVox, чтобы не пропустить новые выпуски и и следить за другими проектами студии. Ты наверняка слышала фразу, которую приписывают Конфуцию. Выберите работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня. На твой взгляд, сегодня работа какое место занимает или должна занимать в нашей жизни? Потому что вот если слушать Конфуц, это такое ощущение, что он совсем не делит работу и жизнь. Должно ли быть разделение и какое, если да?
1: Опять же, очень здесь зависит от людей. Я знаю потрясающих профессионалов своего дела, которые настолько им горят, что когда они в отпуске читают очередную переписку, это не про нарушенный work-life balance, а просто про их желание реализовываться вот в том месте, где или там, в том бизнесе, да, которым они руководят. И мне кажется, это нормально. С другой стороны, мне кажется нормальным, когда люди очень сильно разграничивают работу и жизнь, и в этом нет абсолютно ничего плохого. В какой-то мере это даже хорошо, потому что у людей появляется баланс. Они понимают, что опять же, работа их не определяет. Вот, да, то, что мы обсуждали вначале, что за пределами работы они могут посвящать время себе, семье, друзьям. И это и поддерживается со стороны компании, они сами на это фокусируются. И вот здесь вот мне кажется, что я сама склоняюсь ближе ко второму, но при этом моментами я могу очень сильно загореться да, в какой-то новый проект, новая инициатива, и в такой ситуации я чувствую себя абсолютно комфортно, когда я вот головой в работе. Потом я понимаю, так, все, сейчас нужно немножко передохнуть, и я начинаю балансировать. И вот это, мне кажется, сейчас вот ближайшее будущее профессиональное для многих людей, для многих индустрий, это некий, некая попытка балансировать. То есть вот как на балансборде ты иногда можешь куда-то скатиться, но всегда стараешься вернуться в середину, потому что вот эта середина, она сейчас очень ярко выделена и выявлена как раз тем самым молодым поколением. Они говорят: вот для нас золотая середина это work-life balance, это комфортные
0: условия. Это когда нас слышат и уважают. Мне нравится, что ты не делишь на черное и белое, но я мысленно возвращаюсь к лейтмотиву нашего подкаста, когда мы говорим про родителей и про нас. И такое ощущение, что у родителей-то, у наших родителей, work-life balance был гораздо более выдержан, ну потому что ты до шести, до звонка отсидел на работе, а потом у тебя наконец-то пошла жизнь. И что, может быть, мы с нашей включенностью в работу, с нашим интересом к ней гораздо хуже соблюдаем этот баланс, как ни странно.
1: Это очень интересная мысль. Опираясь на свой опыт, я вспоминаю вечера в семье, и, как правило, когда у тебя работа жесткая с 10 до 6, да, или иногда с 9 до 5, вечером остается время приготовить ужин, поесть и лечь спать. С одной стороны, у тебя вроде есть баланс, ты четко разграничиваешь жизнь, да, рабочую и жизнь вне ее. Но с другой стороны, как будто бы есть работа, которая занимает большую часть времени, а вечером ты все еще работаешь, но только по домашним делам. Что я замечаю сейчас в молодом поколении, что они стараются не только да, дом-работа жить на вот этих двух, так сказать, стульях, направлениях, они стараются добавлять что-то еще. И вот э, самый лучший work-life balance тот, где у тебя не только момент, когда ты можешь прийти домой и полежать на диване, хотя это тоже, опять же, прекрасно, я иногда это практикую, э, но в том числе ты понимаешь, что ты можешь посвятить себе время по-другому. И это тоже будет ценно и важно для тебя.
0: Мы с тобой сейчас говорим про достаточно счастливых, мне кажется, людей, у которых есть возможность выбирать, возможность как-то простраивать свою жизнь. Увы, так бывает не у всех, и действительно есть люди, жизнь которых подчинена работе не совсем любимой, на которые они вынуждены ходить, потому что это единственная опция, они отрабатывают вот от звонка до звонка, и вот только после работы у них-то и начинается настоящая жизнь, где они отрываются, получают какое-то удовольствие. Что бы ты посоветовала делать в такой ситуации? Давай не будем советовать поменять работу, да, это не всегда, к сожалению, реально, но что можно сделать для себя, чтобы сделать такую жизнь комфортней?
1: Если на работе совсем некомфортно, но поменять не получится ввиду разных условий, нужно попробовать найти для себя внешние опоры. Например, вот мне сейчас пришло в голову, когда ты рассказывала образование, когда ты получаешь какую-то новую информацию, она тебя может сильно вдохновить и, возможно, дальше очень нежно натолкнуть как раз на новый карьерный путь. А может быть, и не натолкнуть. Может быть, это будет какой-то вообще, опять же, сайт образования, который просто тебя вдохновит, и ты будешь рад после работы идти и слушать очередную лекцию. Или, может быть, это любая... Спортивная активность. Вот как бы много не говорили, что спорт — это важно, я сама часто этим пренебрегаю, но недавно опять вернулась. И это правда сильно выключает, потому что даже когда самая сложная неделя, когда какие-то невероятные запуски происходят на работе, выключиться на час — это очень ценное время которые очень редко у нас бывает, а выключиться иначе не получится. То есть да, там, сидеть в телефоне, смотреть, потреблять какой-то контент — это не про выключение, а про дозаполнение мозга информации. И вот ä, мне кажется, что если вне работы, вне нелюбимой работы, будут хотя бы несколько увлечений, которые вдохновляют, Тогда станет легче. И тогда это может вдохновить на поиск нового пути для себя.
0: Причем мне кажется, что следование таким своим увлечением может даже привести к какому-то своему бизнесу я не говорю о каких-то мегакорпорациях, но начать что-то свое, что тебе нравится, вполне можно. И тут тоже появляется, на мой взгляд, некий, ну, не назову его конфликтом, но некая разница во взглядах у поколений, потому что есть ощущение, что в России есть все еще некая стигматизация предпринимателей. К ним почему-то это слово иногда звучит как будто бы с негативной коннотацией. Ты замечаешь эту разницу у более молодых и предприимчивых, и у их родителей? Потому что, опять же, мне кажется, что это во многом про стабильность для родителей. Это выглядит как что-то нестабильное. это не знаешь, что будет завтра, и куда как надежнее ходить в офис, где есть какой-то начальник, Который говорит тебе, что делать.
1: Мне кажется, что. Для старшего поколения слово «предприниматель» может пугать, потому что оно связано не только с нестабильностью. Вот у тебя там свой бизнес, неизвестно, куда он придет, а в том числе с пониманием сложности вложений в свою компанию, в свой продукт. И, возможно, для более старшего поколения слово «предприниматель» у меня свое, оно пугает в том числе обязанностями, потому что это что-то, что не было так часто в обществе, не так часто в обществе встречалось раньше, сейчас чаще. И, соответственно, у них нет ярких примеров среди своего ближайшего окружения, что это нормально, что предприниматели, да, что... У них точно так же их ждет прекрасная карьера, деньги, стабильность. А сейчас же, когда их становится все больше, их, правда, становится больше, потому что молодые предприимчивые, не боятся, запускают стартапы, закрывают стартапы, потому что, опять же, им интересно что-то пробовать новое. Наверное, опять же, это вот как разговор про удаленку. Спросить, что пугает, и показать, как это работает на самом деле. Показать, вот смотри. Мама, я сейчас основал маленький бизнес, его задача такая. У меня почти нет вложений, потому что я делаю все онлайн. Но если взлетит, то получится вот так, и мы поедем с тобой отдыхать. Я отвезу тебя на Мальдивы или куда-то еще. Возможно, это будет понятнее, чем пытаться объяснить свой бизнес-план или что предпринимательство – это нормально. Мне кажется, через понятные какие-то такие прикладные примеры всегда
0: проще донести мысль. Могут ли помочь на карьерном пути какие-то курсы профориентации, те самые карьерные дни в школах, которые иногда проводят? Может быть, действительно иногда стоит, и в какой момент, если да, пойти за консультацией и сказать, «Ребят, вот не знаю, чего делать дальше». Посоветуйте что-нибудь. В какой момент нужно этими инструментами пользоваться и кому, и когда они действительно пригодятся?
1: Я разделю сейчас, наверное, на категории школьник, студент и уже работающий, потому что мне кажется, что во всех трех категориях важно иногда обращаться... Куда-то за помощью. Если мы говорим про школу, здесь часто бывает давление: тебе надо выбрать. Ты сейчас идешь в
0: университет посвятить четыре года или шесть лет чему-то. Причем, да, всегда тебе говорят, что ну, такое ощущение складывается, что тебе нужно выбрать один раз в да. всю жизнь. Все, и ошибиться нельзя. Да, да,
1: да. И это вот, кстати, это не меняется, мне кажется, с поколения в поколение. Насколько бы все не становились свободными и открытыми, это, это какая-то стигма, от которой очень сложно избавиться всем всем поколениям. Надеюсь, что дальше это будет минимизироваться. Вот значит ты в школе и над тобой висит вот эта тяжесть выбора, что поможет, помогут на самом деле те же самые увлечения, которые были в процессе. Вот опять же та история, которую я рассказывала в начале, если ты в процессе школы неважно в каком классе, пробовал разное, тут писал, там рисовал, а здесь ты занялся спортом и, может быть, захочешь быть тренером. Чем больше у тебя в процессе школьного обучения активности, тем больше у тебя дальше будет, опять же, возможности выбора, потому что ты хотя бы будешь отличать что тебе чуть больше нравится, что чуть меньше. Не факт, что дальнейший выбор будет на 100% правильным или на 100% нравится, но хотя бы будет понимание, будет понимание себя. Это вот, наверное, это самое главное, что надо школьникам делать, не ходить на профориентацию, потому что это тяжело. А вот пробовать новое, ходить, может быть, на какие-то курсы, да, вот здесь попробовать там, в одном университете один курс, а в другом другой, такой доступный для школьников, это
0: Круто. Что делать в следующей категории, которую ты называла?
1: Да, тесты не помогут. Когда мы говорим про студентов, здесь тоже люди делятся на тех, кто очень довольны выбором и те, кто супер разочаровались. Те, кто довольны, мне кажется, здесь важно быстро включиться и попробовать себя в деле. То есть найти стажировку, либо, опять же, обратиться за помощью, например, к карьерному консультанту или просто к однокурснику, который уже нашел работу, и что-то попробовать, если прям чувствуете, что вам интересно и хотите углубиться. Если же поняли, что вообще не ваша, здесь на самом деле формула такая же. Попробуйте какую-то стажировку, которые вообще за рамками вашего направления. Я работаю в рекламе, и к нам приходит множество студентов, например, из Бауманки, которые изучают математику или физику. Многие основатели рекламных агентств заканчивали, кстати, Бауманку, и это вовсе не означает, что они плохие коммуникаторы. Я считаю, что вот это вот... Желание попробовать, попросить помощи, опять же, у соседа или извне на студенческом уровне позволит дальше хотя бы немного быть увереннее в карьере. И когда мы говорим о профессионалах, то есть о людях, которые уже строят карьеру, они уже на каком-то пути, здесь, как и в отношениях, как и в взрослении, встречаются кризисы каждый раз. Сколько раз ко мне подходили мои сотрудники и говорили, «Мне кажется, если я уйду, ничего не изменится». Фраза «триггер», когда ты понимаешь, что человек сейчас на нуле. И в таких ситуациях очень важно развернуть человека, помочь ему, если вы лидер, либо, да, если вы такой сотрудник, а ваш руководитель не помогает. Опять же, пойти за помощью — это правда помогает. Карьерные консультанты, коучинг — все эти методы, они просто задают правильные вопросы, которые помогают быстро обозначить
0: ваши будущие ориентиры. Сейчас пришло Время для истории от наших подписчиков. Первая из историй, которую хотела бы тебе прочитать, звучит так. Родители были против моей работы в СММ. Я начинала еще, когда СММ только появился. Особенно после того, как я закончила бакалавриат и магистратуру по направлению международные отношения. Мне самой тогда из-за них казалось, что это самый настоящий даунгрейд. Сейчас я живу в Испании, хорошо зарабатываю. Моя работа помогла мне с приездом. Я работала удаленно с России первый год и с Лондоном во второй год. Так что все оказалось к лучшему. Сейчас родители не спрашивают, когда же я найду нормальную в кавычках работу. И отсюда у меня... Вопрос вообще, насколько стоит советоваться с родителями при выборе какой-то карьеры, при выборе своего профессионального пути, учитывая, что иногда они даже не очень понимают, о чем речь, не потому, что они такие глупые, а просто, ну, потому что мир как-то движется вперед, а они, может быть, еще немножко не успели.
1: Я считаю, что на первом месте должно быть ваше сердце. Оно подскажет, если какой-то из выборов страшит или, не знаю, могут иногда возникать какие-то неприятные ощущения в теле, а, возможно, это не оно. А, но если сердце горит, но сомневаетесь, прийти к родителям — это всегда здорово, потому что это попытка получить поддержку. Если за ней идти, просто важно для себя как-то проговорить, что, возможно, этой поддержки не будет. Вы хотя бы попытались. Финально ответственность за решение всегда на том человеке, который выбирает, не на людях вокруг.
0: Если мы не получили эту поддержку, Неважно, нам 18 лет, и мы выбираем э, специальность, на которую мы поступаем, или нам 25, мы пришли опять же посоветоваться, куда идти работать. Как в этой ситуации отстоять свои предпочтения и при этом не поссориться? Я, может быть, начну отвечать сама на свой же вопрос. Ты об этом говорила, что, по сути, нужно пройтись по страхам родителей и все их проработать с ними. Какие еще шаги в этом диалоге должны быть предприняты?
1: Вот пройтись по страхам родителей — это такой первый шаг, понять, с кем ты говоришь и что стоит за их реакциями. Но следующий шаг — это рассказать про себя, про свои эмоции, про свои чувства при выборе при том, как вы себя сейчас чувствуете на текущем месте да, или как будете чувствовать на новом, почему вы хотите что-то поменять и почему вы ждете поддержки. Вот если это тоже не обозначить, то э, диалог может быть не совсем эффективным, потому что мы будем на стороне родителей и заботиться о том, чтобы обработать их страхи, э, но совсем не поговорим о самом главном, да, с чем мы пришли, о себе. И вот здесь вот, э, очень важно сделать первый шаг навстречу, объяснив, что мы готовы услышать, все вопросы, все страхи и выслушать, но с другой стороны мы пришли с конкретной просьбой. Да? Вот я такой, я сейчас боюсь, я очень хочу, чтобы меня просто обняли и сказали, что все получится. И на самом деле мне этого будет достаточно. Возможно, это поможет.
0: В некоторых таких диалогах, в некоторых семьях появляется еще один критерий, это насколько эта работа достойна нашего ребенка. Хотя... Я считаю, что плохих работ и плохих профессий нет, но иногда складывается ощущение, что у поколения наших родителей есть какая-то идея достойности или недостойности труда, и меня на самом деле как раз удивляет этот подход, потому что, ну, казалось бы, эти люди росли в стране, где ручной, где простой труд крайне приветствовался. Что отвечать? Какие контраргументы приводить здесь? И вообще, как вести диалог в плоскости? Это работа достойна или недостойна меня?
1: Ох, это, правда, очень сложный момент и вопрос. И, возможно, здесь можно сказать, что даже если эта работа сейчас меня недостойна, или э, она не принесет мне тех денег или того счастья, которое я жду, я готов это вынести. Я выбираю такую работу, я абсолютно готов к любой ответственности. Просто дайте мне попробовать. Опять же, возможно, за фразой недостойно может стоять страх того, что ребенка придется спасать. Вот она настолько недостойна, что потом нам родителям придется с этим что-то делать. Можно здесь обрисовать картинку, что я готов. Даже если сейчас нет, дайте мне попробовать.
0: Хорошо, давай э, разберем еще одну историю, э, потом я прокомментирую и задам вопрос. В детстве я хотела быть как мама с папой, стать инженером-программистом и работать в той же конторе, в которой работали они оба. Я сказала об этом маме, и она ответила «Даже не думай, займись чем-нибудь нормальным». Советов по обучению и выбору профессии мне не давали, кроме этого. Я в итоге отучилась вообще не на то, а стала бизнес-аналитиком, планируя стать аналитиком продукта. Когда я в какой-то момент находилась в поисках работы, мама звала меня работать у них в конторе. Она до сих пор там, вот уже больше 35 лет, а папа так там и работал, но вышел на пенсию. Но теперь я уже выросла и больше не хочу туда. Я благодарна родителям, что они не лезли в эту часть моей жизни. Я совершила ряд ошибок, о которых жалею, но родители не уберегли бы меня от них, они лишь дали бы мне повод обвинить их». И тут действительно очень частая история, когда есть какие-то династии. И давай представим ситуацию, где родители-врачи и объясняют тебе, что ты должен быть врачом, а не мастером маникюра или кем ты там хочешь быть в своей новой модной жизни – как в такой ситуации действовать? И вообще нормально ли, что родители ожидают от тебя, что ты реализуешь их же мечты, которые они уже выполнили. Во-первых, вот про эту
1: историю я на самом деле хочу поаплодировать родителям, которые настолько разграничили ребенка от своей работы. Они явно видели в ней и плюсы, и минусы, и хотели провести вот эту границу и сказать ребенок: давай сам, <с> ты туда же дойдешь, но другим путем. Это ценно и здорово. История с династиями, мне кажется, достаточно сложная. Наверное, один уровень сложности с вопросом и тезисом, что работа тебя недостойна, потому что здесь еще больше ожиданий, еще больше каких-то абуз, да, вот как с выбором после школы,
0: только в сто раз больше. Я не могу, прости, тут не прокомментировать, поскольку у меня в семье как минимум три человека, достаточно известные в публичном поле, занимаются музыкой. Мой папа, моя сестра, мой дядя. Я, честно говоря, очень рада, что я не пошла по той же стезе, и папа мне просто запретил заниматься музыкой именно по причине того, что тебе это не нужно. И я понимаю, какое психологическое давление это могло бы быть, когда ты соперничаешь с собственным родителем. Ну, так или иначе, включается же механизм конкуренции, как я понимаю, тоже.
1: Конечно. У меня сейчас мурашки от того, что ты сказала, потому что мне просто хочется обнять людей, которые через это проходят. Ну, то есть я, правда, даже не могу, знаешь, каких-то дать конкретных советов, когда происходит такое сильное давление. Здесь очень важна поддержка рядом хотя бы за пределами семьи, да, друг, подруга, которую можно иногда поплакать, потому что это правда слишком тяжело. Особенно, если это происходит, а это, скорее всего, происходит да, на школьном уровне, когда человек еще не совсем умеет управлять своими эмоциями, очень подвержен критике, подвержен советам старших, да, взрослых. Если нас сейчас кто-то слушает в такой ситуации, я очень хочу проговорить, что если вам кажется, что идти туда же, куда идут родители, не надо, Пожалуйста, знайте, что это нормально, что вы этого не хотите. И вот, мне кажется, вот за это нужно держаться. Вопрос, получится ли договориться, он слишком уникальный. Мне кажется, это сильно зависит от семьи к семье. Бывает такое, что людям приходится. Это ужасно. Здесь, наверное, нужно пользоваться вот этой лайфхаком, про которую я говорила, когда учишься не там, где нравится. Делай что-то вовне, что будет приносить удовольствие. У меня, кстати, подруга-врач. Она отучилась только что, и при этом она по совместительству блогер и фотограф потрясающий. И она в этом году получила диплом, но последние 3-4 года учебы расцветала как фотограф. И вот это пример того, что ты вроде идешь учиться на стабильную профессию, но в процессе находишь совсем новое увлечение. В общем, даже в самых каких-то ужасных ситуациях, когда пришлось идти туда, куда не хочешь, можно
0: попробовать пойти шире. Давай продолжим и завершим вот эту тему про семейную поддержку, и я тебе расскажу еще одну историю из нашего бота. Мне 27. Графический дизайнер. В профессии полтора года. Еще не достигла больших высот, но сфера точно моя. Безумно рада, что нашла то, что мне по душе. Эта сфера востребована и может приносить хорошие деньги. От семьи слышу только, сколько можно сидеть за компьютером и что-то там рисовать, единый завод, там стабильно платят. Рассказывать о перспективах тяжело. Они плотно защищены убеждениями в духе «Да как ты, щенок, можешь заработать больше 30 тысяч в месяц кому-то нужна? Родителям под 60». Вот стандартная, мне кажется, ситуация, к сожалению, часто встречающаяся, когда родители вообще не понимают, чем занимаются их дети и что они там делают. Что в этой ситуации мы рекомендуем одним и другим?
1: Так, здесь мы тоже сильно обнимаем человека, который это написал, потому что... Это
0: по умолчанию. Мы сегодня да, обнимаем гра... всех.
1: Графический дизайн – это, правда, очень перспективно, и очень много вариантов, Куда можно расти, да, там не только
0: эстетично, эмоционально, в общем, много всего можно поучить, поэтому выбор потрясающий. Как это все объяснить родителям, и чтобы при этом, знаешь, не звучать как-то высокомерно и поучительно, типа вот вы ничего не понимаете, а мы тут современные и занимаемся чем-то вообще-то важным и другим?
1: Мне кажется, можно здесь вот в конкретном случае с дизайном провести примеры, успешных коллег по цеху, ну, вряд ли найдется в дизайне кто-то, кого знают родители, а, но прям найти профиль в Инстаграме, а еще лучше во ВКонтакте, а, какого-то классного дизайнера, например, вашего руководителя или кого-то еще, и сказать, смотрите, вот я хочу стать таким же профессионалом, смотрите, он путешествует, у него вон машина есть, да, то есть обозначить какие-то такие базовые финансовые, как сказать, и ценности. Материальные блага. Да, да, да. Материальные блага, которые говорят, ага, кажется, деньги платят, как бы да, все будет хорошо. То есть, вот здесь я бы, правда, пошла э, из стороны: смотрите, вот я, я там же буду, да, я туда же стремлюсь. С одной стороны, с другой стороны, э, может такое произойти, что это не поможет. Да, что давление продолжится просто потому что непонятно совсем никак не готовы понимать в том числе да со стороны родителей нет желания тоже разобраться, но э, и нет желания разобраться, и есть желание как бы, да, как-то свои страхи прожить и ребенку сказать, что все плохо. Здесь важны границы, потому что уже в довольно взрослом возрасте э, их можно и нужно. Как-то расчерчивать, да, то есть э, чертить. Возможно, имеет смысл на какое-то время не разговаривать о работе, да? договориться, если это возможно, а не поднимать эту тему. Возможно, опять же, один раз попросите, это не произойдет, второй раз попросите, произойдет на неделю, и на третий раз, скорее всего, это уже случится. Но если она такая болезненная сейчас, но вы в себя сильно верите, а верить в себя надо, лучше попытаться ее обходить потому что связь с родителями важна, но иногда какие-то темы для обеих сторон оказываются сложными.
0: Задам, наверное, здесь уже такой последний и немножечко даже кромольный вопрос. А что делать и как объяснить родителям, если ты вообще не хочешь работать и при этом, например, у тебя такая возможность есть. Все еще мы живем в обществе, да, где, например, девушка может выйти замуж, родить детей. Действительно, она хочет заниматься только этим, ей совершенно неинтересно построение карьеры. Или, может быть, есть какая-то другая возможность за счет которой человек может не реализовываться профессионально, а заниматься какими-то хобби и развлечениями. Как к такому разговору с родителями подойти, потому что для них работа это, в общем, очень важная часть жизни.
1: А вот я хотела задать вопрос на этот вопрос: а зачем объяснять? Да, то есть если такой вопрос всплывает от родителей, тогда да можно придумать и нужно придумать некое объяснение. Если же вы просто так живете, но нужно почему-то родителям рассказать, вот здесь я бы, ну, как бы заранее оценивала риски, потому что есть риск выйти в нежелательный диалог, конфликт, и есть возможность его избежать. Вот если вы в ситуации, когда вам все-таки задали вопрос, да, чего ты ничего не делаешь и бездельничаешь, наверное, можно пойти опять же с понятных каких-то сторон, например, рассказать. Либо как вы устали до этого, и что сейчас вот вы берете такой перерыв, это тоже это очень понятно, да, родителям, когда ты сильно-сильно заматываешься на работе и берешь сабатикал. Это сейчас, кстати, довольно популярная, опять же, форма отдыха, когда ты надолго куда-то уходишь не работать. И вот здесь обычно люди все-таки берут сабатикал в такие в самые критические поворотные моменты, и, возможно, это можно объяснить так. Либо показать увлечение. Опять же, рассказать, какое удовольствие вот это Вы от этого получаете, что это вам дает, Потому что родители хотят одного Чтобы дети были счастливыми Если вы покажете, что вы счастливы Я думаю, что они
0: будут рады Отлично, давай на этой оптимистичной ноте Сегодня закончим наш разговор Я люблю, когда разговор заканчивается на счастье Екатерина, спасибо тебе большое за этот диалог Я надеюсь, что много полезного Мы сегодня рассказали нашим слушателям Спасибо тебе Да, и тебе тоже большое спасибо Это был подкаст «Стакан воды» от студии TerminVox. Не забывайте, для обратной связи у нас есть бот в Телеграме. Он называется WaterglassBot, и ссылка на него, как всегда, в описании. В боте мы публикуем анонсы выпусков и гостей, и именно туда нам можно присылать истории и вопросы по теме. А если вы хотите поделиться своим мнением или предложить нам тему для выпуска, то можете связаться с нами по почте или через группу ВКонтакте «Стакан воды». И, пожалуйста, не забывайте пить водичку. Пока-пока! Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, продюсер и редактор Глеб Фадеев, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова.